0: Friendly, Fire Friendly,
1: Fire Also ich sehe, ich sehe, ich sehe von meinem geistigen Auge das Intro von unserem Podcast weiterlaufen, ohne die Gesänge, nur das Instrumental. Und wie Andrew Richley und George Michael nackt auf einem Schlitten durch den Schnee davonfahren. Aber jetzt zum Zitat der Woche. Mal gucken, wie schnell er heute ist. Also, every time that I look in the mirror, all these lines on my face getting clearer, the past is gone. Oh, it went by like dust to dawn Isn't that the way Everybody's got a, their dues in life to pay I know, nobody knows where it comes and where it goes I know it's everybody's sin You gotta lose to know how to win
0: Da bin ich, äh, also ist ja, auch, ist ja auch mal schön, dass du so ein Zitat auch mal zu Ende bringen kannst, ohne dass ich da schon wieder irgendwie rein und mit meiner entsetzlichen Stimme da, äh, was ist es? Hilf mir!
1: Eine der größten Rockbands der Welt, die jetzt äh, zum 40-jährigen Jubiläum, ich glaube es ist 40 oder 50 Jahre, auf Tour gehen. Frontman hat einen größeren Mund als Ach so. Mick Jagger.
0: Ja, Moment, aber dann kann es nicht das 40-jährige Jubiläum sein, dann ist es mindestens das 50-jährige. 50, ja. Ja, ja, dann ja Aerosmith. Ja. Und Steven welcher Tyler, Song?
1: Ja. Und welcher Song nochmal? Every time that I look in the Every mirror. Every
0: time I look in the mirror. Ist es Dream On? Ah, sehr gut.
1: Ich ja. liebe Dream On. Ja,
0: ja, ist auch eine tolle, wirklich eine, eine tolle Nummer. Ja. Du bist auch so eine tolle Nummer. Ich bin auch eine tolle Nummer. Ja, wenn jemand sagt, eine tolle Nummer, tolle Nummer. Ich verbinde mit Aerosmith den fantastischen Sommer 1993. Das war das Jahr, in dem Get a Grip rauskam. Und wir waren 16 Jahre alt und streunten durch die Gassen, Castrop Rauchsels, es gab so zwei Kneipen, in denen haben wir B-52s getrunken. Kennst du noch die Shots? Ja, ich dachte B-52 gehört. <lacht> nee, das war nie meine Band. Und haben die angezündet, getrunken, das neue Aerosmith-Album gehört, die ist ja zu dem Zeitpunkt ja auch schon 20 Jahre gab und die es wieder hingekriegt haben, sich auch in dieser Dekade festzusetzen als hippe, coole Band, sogar mehr denn je mit den ganzen Musikvideos. Und wir waren 16 Jahre alt, es gab herrliche Fummel- und Sauferfahrung, es war eine fantastische Zeit und die ist maßgeblich geprägt worden von Aerosmith, deren Werkschau ich mir unter anderem geholt habe in einem Saturn- in Mannheim, in dem ich damals war, als ich nämlich, und das schließt direkt an, an den Ort, in dem ich mich jetzt gerade befinde, nämlich Bardolino am Gardasee, denn ich hatte hier im Sommer 1993 eine Jugendliebe von mir kennengelernt, eine Israelin namens Mandy, und die war hier im Urlaub mit ihrem Bruder, also ihrem älteren Bruder und ihrem jüngeren Bruder.
1: Also da muss man ja, in der, warte kurz, ja. muss man in der heutigen Zeit ja vorsichtig sein mit ja, diesen Identitäten. <lacht> also ich würde sagen, eine Israelin, die Mandy heißt, also da musst du vielleicht nochmal ja, äh, anders, nachforschen.
0: Anders, anders geschrieben, <lacht> anders geschrieben als Mandy aus Chemnitz. Und ich sag mal so, ihr Bruder, Alon, ist später in Israel zum Militär eingezogen worden. Also hätte er sich das ausgedacht, ich glaube spätestens dann hätte er gesagt, Leute... Ich muss euch da was sagen, ich habe eigentlich nur eine Folge Curb geguckt und habe daraufhin, ähm, kurzer Schlenker übrigens, ich mache mir ja so ein bisschen Sorgen um dich, weil du bist ja nun wirklich jemand, der die Serie Alf liebt und sich sehr mit dem Außerirdischen identifiziert. Ich habe mir schon seit einiger Zeit mach ich mir große Sorgen, dass du irgendwann nochmal so einen Alf-Rewatch machst und irgendwann denkst, hör mal. Dann rufst du deine Mutter an, sag mal, kann das sein, dass meine Geschichte ein bisschen anders ist? Bin ich damals bei euch durchs Garagendach gekracht?
1: Ja, aber, aber na, jetzt, so war es nicht, aber jetzt, du
0: kennst ja die Geschichte, bitte. <lacht> ja, bitte.
1: Also, meine Mutter hat seit Jahren dasselbe Profilfoto bei Facebook, ne? Also, immer ihr Gesicht irgendwie. Putin? Nein, 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 ihr, ihr ein Bild von. Und jetzt habe ich gesehen, dass sie das gewechselt hat. Ja. Sie hat ein neues Profilfoto. Und du darfst raten, was sie als Profilfoto hat. Oh, ja, es ist jetzt sehr schwer für dich zu raten. Es ist wirklich sehr schwer.
0: Ja, also Larry David dann? Nein, Alf. Alf, wirklich. Sie hat ja. Alf als Profilfoto. das ist aber lustig. Aber das kann man doch als Geste dir gegenüber verstehen, oder? Also das aber, werte ja, ich nein, wirklich ja. als. Vielleicht das werte nicht. ich als liebevolle Geste dir gegenüber.
1: Ja, vielleicht. Aber vielleicht mochte sie Alf auch.
0: Ja, ich glaube, da hat sie im Grunde genommen ihren Sohn quasi zum Profilbild gemacht. Ja, aber jetzt, das ich, jetzt das ist doch schön. Jetzt genau. aber
1: zurück zu der Geschichte. Also Mandy in Israel, genau. Saturn Mannheim.
0: Ja, genau. Also das war hier 1993 im Italienurlaub mit meinen Eltern in Bardolino in so einer ähm, Anlage, wo es so mehrere wie so Apartmenthäuser gab. Ja. Und, und hier haben wir alle zwei Jahre Urlaub gemacht. Und da lernt man sich halt kennen so als Jugendliche. Das ist ja das Geile an so einem Urlaub, dass du plötzlich dann irgendwann so eine Truppe bist von irgendwie 12, 14 Jugendlichen. Und da war halt sie dabei und ihr Bruder und äh, wir haben uns angefreundet, beziehungsweise wir waren dann quasi so irgendwie zusammen, wie man so mit 15, 16 ist und mit ihrem Bruder wiederum habe ich immer abends im Auto gesessen und Police gehört und ihre Eltern waren in dem Falle ihr Vater, also ihr Vater Israeli und ihre Stiefmutter, eine Deutsche, die halt eben in Speyer gewohnt haben und nach dem Sommerurlaub habe ich die dann halt besucht, da in Speyer Großraum Mannheim. Und dann hatte sie noch eine Schwester, ich glaube Daniela, also eine Stiefschwester. Und dann habe ich die Familie dort besucht und dann da auch am Wochenende gewohnt. Und dann war ich halt unter anderem im Saturn in Mannheim und habe mir halt Aerosmiths Greatest Hits gekauft. Das erste Greatest Hits Album, wo halt Dream On und ja, dieser von 1900, Back in the Saddle und so. Von
1: 1980, genau. genau. Walk This Way.
0: Genau, und wo du den Song gerade singst, erinnere ich mich daran, und so kommt es dann alles wieder zurück, während ich hier sitze. Ich genau, was
1: du gemacht hast. Ich ja. weiß. Bis ins Bad, hast du dich ausgezogen und hast du laut Dream On angemacht.
0: Das ist nicht auszuschließen. Ne? Hm. Beziehungsweise, als ich Mandy zu verstehen gegeben habe, ob ich da hinten nicht mal den BH öffnen könnte, hat sie gesagt: Immer pass mal auf, mein Freund, Dream On. Aber ähm, ich finde es ich, ich möchte ja. jetzt
1: eine Regel für alle unsere weiblichen Zuhörer aufstellen. Ja. Und gleichzeitig ist es auch ein Wink mit dem Zaunfall für die männlichen Zuhörer. Okay. Und natürlich, es gibt ja auch viele Sachen dazwischen, eigentlich für alle. Ich finde, wenn ein Mann, mhm. ein Mann bei einem ersten, zweiten, dritten Date, wenn die Frau nach Hause kommt ja, und sich auf Sofa setzt und so, und wenn der ernsthaft, nicht ironisch, mhm. wenn der ernsthaft, das sind wir beim Thema Wham!, Careless Whisper anmacht. Ja. ich finde, das ist wirklich der Moment, wo jede Frau aufstehen muss und gehen. <lacht> Warum? Weiß ich nicht. Das, er, das, ist da wirklich. Jetzt geht's cringe. doch schon wieder.
0: Jetzt, aber jetzt geht's doch wieder.
1: Ironisch, ja. Ich finde das ja voll lustig, ja. wenn man das so, äh, so, äh, ja, so ein bisschen Musik anmachen ja. will. Aber wenn man das ernsthaft so, so Candlelight-Atmosphäre
0: verführen mit Careless Whisper, I don't know. Ja, schwierig. Es sei denn, er hat gerade die Wham-Doku geguckt. Dann wiederum würde man es ihm wohl durchgehen lassen, wenn man sagt, ja. okay, er ist gerade so hyped ab von dieser wirklich tollen Doku. Ja. Die übrigens, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, dass die Wham-Doku im Grunde genommen weniger ein Dienst an George Michael ist, sondern vielmehr ein Dienst an Andrew Ridgely. Weil der ja bislang eigentlich immer nur so der unbekannte Tänzer neben George Michael war. Und man darüber erst verstanden hat, was für eine Rolle Andrew Ridgely in dieser Band äh, gespielt hat. Also natürlich erfährt man auch einiges über George Michael. Aber der Gewinner in dieser Doku ist nach meinem Dafürhalten Andrew Ridgely, weil man den überhaupt erstmal kennenlernt und um seine Bedeutung dann weiß.
1: Ja, und was aber wichtig ist, wenn man die wham doku schaut, also ich habe es so nochmal nachgeschaut, nicht recherchiert, ist mal so. Sag ruhig
0: recherchiert, komm. Heutzutage äh, ist Recherche äh, sowieso nicht verkehrt. Ja, ne? Mal Einfach ja, mal nachgucken, gestern, so der, gestern der muss der ich noch, von Leuten mal gucken. Gestern musste ich noch sehr,
1: sehr lachen, nicht, weil... Auf Twitter Max Czollek mhm. Lady Betray angesaugt hatte, so. Ja. Und Rehan einfach, die hat ja einfach diesen äh, schlaues Kerlchen und lustig geantwortet hat. Ja, äh, dann schrieb er so, ja, das ist ja hier wie auf dem Schulhof, ne? So, so, so schrieb Max, Max Czollek. Czollek ja. ja. Und dann sagte, sagte sie, ey, wenn, wenn du das auf dem Schulhof abgezogen hättest, was du hier abziehst, dann hättest du was aus dem Maul bekommen, <lacht> hat sie geschrieben. Und dann hat er ernsthaft das als Screenshot genommen so, und das Gewalt? bei sich gepostet und sagte, naja, bei Gewaltandrohungen hört bei mir wirklich der Spaß oh auf, weißt du, er, er macht die Metapher, das ist ja wie auf dem Schulhof und sie sagte ja, auf dem Schulhof hättest du damals aus dem Maul bekommen, also wirklich <lacht> und dann postet er es als Gewalteindruck und, und dann sagt er, ja, sie hat mich blockiert, aber ich habe ja einen Screenshot gemacht, wo ich auch denke,
0: Screenshot Ach, ja. das, das gibt eine Anzeige des kleinen Mannes, oder? Also den den Screenshot erstellen und den zu twittern, das ist so ein bisschen, als würdest du bei anderen Leuten in der Mülltonne rumkramen, um zu beweisen, dass sie den nicht getrennt haben. Ja, als würdest du irgendwie aus der Biotonne ja. so eine Blechdose rausziehen und ja. stellst sie dann so vor das Haus und sagst, hier Leute, schaut mal. Ach, das ist alles so eine, eine Unsinn. Und da
1: dachte ich mir auch, wo wir ja. wieder beim Thema sind, sowas hätte ein Jude nie gemacht. So.
0: <lacht> Teufel. Also nur, um da ganz kurz auf diesen Fall einzugehen, müssen wir ja wirklich nicht in epischer Breite auswalzen. Aber diese ganze Causa Fabian Wolf, die ja jetzt so in der Halböffentlichkeit ist, weil sie ja in erster Linie nur im Feuilleton und im Volksfeuilleton Twitter besprochen wird, oder Ex, muss man ja sagen, das ist schon wirklich eine Sternstunde so der klebrigen Selbstinszenierung, so Das identitätspolemische Milieu geht jetzt schön aufeinander los. Das finde ich schon auch amüsant. Wenn man nichts mit dem Scheiß zu tun hat, muss ich sagen, finde ich das schon alles wahnsinnig witzig und da kommt niemand gut bei weg. Also sie sehen alle Scheiße aus. Jeder und jede nutzt auch die Gelegenheit, sich jetzt auch auf die absurdeste Art und Weise selbst zu inszenieren. Und auch äh, vielleicht auf die eigene Vita nochmal so ein paar Prozent drauf zu klatschen. Und alle Standards, die vorher immer gegolten haben, kulturelle Aneignung, das geht auf keinen Fall, das ist auch Gewalt. Da hetzt jemand von der Band, hetzt ein Anwalt auf andere. Forgetten. Das ist mundtot machen. In diesem Falle ist es jetzt, ja, da muss der sich ja auch wehren, wo du denkst, ach guck mal, da wird jeder selbstgesetzte Standard gerissen. Das ist wirklich ein Festival der Selbstverleugnung. Toll. Ich bin absolut begeistert, sitze da, fresse Popcorn, und denke, ja, alles klar. Und äh, was ansonsten das äh, BewerberInnenfeld des Ganzen angels, sag ich mal, die größten Verteidiger der Elche sind, womöglich selber welche. Und äh, mir gefällt das alles wirklich ausgesprochen gut. Und gratuliere allen dazu, dass sie da wirklich sich so eifrig beteiligen. Was ich zu Fabian Wolf eigentlich nur sagen kann, ist, äh, der hat mir vor Jahren mal meinen Mantel von Chatar empfohlen, den Song. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, da zumindest hat er wirklich ganze Arbeit geleistet. Den finde ich nach wie vor wirklich sehr, sehr gut. Den höre ich immer noch sehr, sehr gerne. Mehr hat er mir allerdings auch nicht gegeben. Aber den Song hat er mir übrigens auch nicht aus einer biografischen Perspektive empfohlen, sondern einfach nur als äh, Rap-Fan.
1: Nein, aber ich kann zu ihm, oder will auch gar nichts groß zu dieser ganzen Sache sagen, ja. aber was, um das aufzugreifen mit der Musik, der ist ja ein total, äh, auch schon als er so total jung war, was Musik angeht, Hip-Hop ja. und auch, auch viele andere Musik, ist er ja total so ein richtiger Nerd, ne? ja, wo, ja, das das ich richtig, wo ich richtig gut mit auskannte. So. Also so, so, genau, deswegen. Ja. Also da
0: muss ich wirklich ganz unironisch sagen, ich bin immer noch dankbar für den Musiktipp, weil die Nummer finde ich nach wie vor echt ganz fantastisch. Ja. Aber das ist dann auch wirklich alles, was ich zu der Verteidigung aufbringen kann. Ansonsten äh, haben klügere Leute dazu schon alles. also nicht alle. Also es haben, es haben klügere Leute und auch vielleicht nicht so kluge Leute was dazu geschrieben. Was für ein wirklich Wahnsinn. Was für ein absoluter Wahnsinn. Ich, ich
1: finde, was ich dazu sagen kann ist oder, oder möchte, ist, wie du gerade auch beschrieben hast, du hast einen Teil von der Debatte beschrieben, aber ich finde auch, es sagt viel mehr über viele Deutsche aus, wie die Sicht auf jüdische Menschen ist, als über Fabian Wolf in diesem Fall, also mhm. der Umgang auch, ob das ja, ja. Zeit online ist oder, oder andere Leute, was die jetzt eben alles da vom Stapel lassen, was du mhm. gerade eben schon gesagt hast. Es erzählt mir viel mehr dieser Fall ja, über absolut. diese Leute, als dass es hier um Fabian Wolf genau. geht am Ende, weil, ja. Am Ende, mich juckt's ehrlich gesagt auch nicht so. Also, so genau. was ich meine, so, das ja, ist so, ich sitze jetzt
0: nicht, also, wie kommt also,
1: wobei, naja,
0: letzten, letzten, Endes wird da natürlich wieder auch so ein Relozius-artiges oder von mir ist auch so ein Jürgen Haxen, Bernie Madoff, so eine Sehnsucht erfüllt, nämlich du, du entwirfst eine Online-Persona, nach der sich die breite Öffentlichkeit sehnt, die genau das erfüllt, oder die einen Markt bedient, in dem Falle dann halt der israelkritische Jude, wo man sagt, so, guck mal, siehst du, der sagt das doch auch. Und weil der sich in eine Sprecherposition gebracht hat, die ihn befähigt, Dinge zu sagen, ist man wahnsinnig dankbar dafür, dass er endlich auch mal ein paar Dinge sagt, die man selber vielleicht auch so empfindet und dann sagen kann, na, guck mal, der sagt das doch. Und da muss man sagen, da ist dann die, die heutige Zeit auch ein extrem gutes Sprungbrett, wenn man eine gewisse, identitätspolitisch aufgeladene Figur von sich erfunden hat, dann hat man natürlich auch einen Markt, den man bedient und äh, kommt damit relativ weit. Also der, der hat es natürlich absolut auf die Spitze getrieben, aber da gibt es ja viele andere die das seit Jahren auch sehr erfolgreich betreiben.
1: Es ist natürlich, wenn man da so grundsätzlich tiefer geht, ich habe sowas ja natürlich öfter schon in anderen Varianten oder so erlebt oder Leute, die einem irgendwie viel erzählen. Man ist natürlich auch gerne lieber jüdisch oder stammt von jüdischen Menschen ab, als von Nazis und Mördern, ne? Das ist äh, ja, äh, ja, also äh, im Kern kann ich dieses. Dieses Gefühl verstehen, ne? ja. weil viele einfach ja die Kinder eben von diesen Nazis sind oder Enkelkindern und auch da einfach vieles verdrängt haben, nie mal irgendwie groß nachgefragt haben, immer weggedrückt haben, weggedrückt ja. haben, aber, aber klar irgendwie, dass immer wieder dann irgendwie einem irgendwo entgegenkommt und vielleicht gibt es eine Auseinandersetzung und natürlich ist es natürlich wesentlich angenehmer, wenn man dann feststellt, hey, meine Oma war ja jüdisch und ich habe ja auch Jüdisch und so, ja. also ich kann das grundsätzlich nachempfinden, ne, dieses äh, dieses Gefühl.
0: Total, ja. Ja.
1: Aber, ja. ja. Whatever. Nochmal kurz, wo wir gerade bei jüdisch und Identität und Serie gucken sind, mhm. für mich war Alf wirklich, weißt du, es gibt ja so Sachen, wo man irgendwie Fan von ist. Ja. Wie jetzt, wie du von Aerosmith oder so. Und, und man kennt das ja auch, dass man sich mit so Figuren oder mit Situationen identifiziert. Ich weiß nicht, wie mhm. es dir ging, aber wenn man damals in den 80er Jahren wir als Kinder im Kino waren, ne? Ja. Und dann lief vorher die Werbung, und dann gab's ja auch regionale Werbung, die immer der Horror war. Ja. Weil die fiel ja total ab, ne. Das war vorher genau. die richtige Werbung.
0: Zweirad, Sümpelmacher. Ja,
1: und dann kam nur so Dias irgendwie, und irgendwie so ein Sprecher. Genau. Na, mal wieder, Lust zu tanzen, Diskothek, genau. Saxophon.
0: Tanzschule, Schmidt, Hutten.
1: Ja, genau, genau. Und ganz schlecht auch gesprochen und wirklich so, wirklich so ganz kalt und gar nicht so, das Disco man dachte, Fox.
0: Disco Fox. Cha, 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 ruppa mit Spituten, Öffnungszeiten, Mittwoch von 10.30 bis 17.15 ja. Uhr. Kommen Sie vorbei. Ja, aber
1: gleichzeitig war es so, ich erinnere mich an diese Malbürowerbung werbung damals, ne, es war schon ja. ein bisschen dunkel. Come to
0: where the flavor is. Come ja, und dann to setzte Marvel sich so ein,
1: so, ein, so, ein, so ein, sind alle tot. Cowboy ans Lagerfeuer, das Pferd und dann mit so einem Sippo, yeah. ganz close up, tsch, tsch, die Zigarette, come to where the flavor is. Come to Marlboro Country. Und man wollte so auch so der Cowboy sein oder sich ja. mit, dieser, mit diesem Wohlgefühl so identifizieren. Oder auch wenn man manchmal aus Filmen rausging, ich hatte das früher ja, viel mehr, ne dass man noch okay. das so mit sich trug, ne so den ganzen Abend noch, das klebte so an einem. ne Und dieses die Musik, dieses geile Gefühl, dieses, diese diese ganzen Emotionen, die man in sich mit aus dem Kino quasi rausträgt und das war wirklich bei mir Alf. Bei mir war Alf wirklich so. Ja. Ich sah schon diese Vorschau immer, was es ist, was es ist und irgendwie hier und da gelesen in der Programmzeitschrift und als ich den das erste Mal sah, das war auch diese Szene, das war, glaube ich, die zweite oder dritte Folge, wo der irgendwie dieser Rock'n'Roll, de Roll d d d d d d d d d d d d d der d d d ich d d d d geil. ja Und dann war es aber so auch... Konntest du relaten, wie man so schön sagt. Ja, total, weil das halt ein Vogel vom Dienst war und ich glaube, in meinem Unterbewusstsein habe ich mich mit ihm identifiziert, weil er ja so ein irgendwo ein Außenseiter war, genau. irgendwie da seine kleine Familie hatte, aber irgendwie auch nicht so richtig die Welt so sah, wie alle anderen sie sah. Ich fand, er hat sie ja sehr normal gesehen. Ne? Ja, genau. Das äh, war ja eben, also ich, genau. der der war ja, ne, man hat immer so dargestellt, ah, was der wieder macht, der Alf. Aber Nein, das ist, ja der,
0: das ist ja quasi genau dieser unique setting point, ne? Dass, dass er halt einfach der einzig Normale eigentlich ist. Darum geht es ja, ne? dass, genau. du, und ich dass er halt mich, auf die Welt blickt. Ich
1: fühlte mich mit dem, ich habe mich total mit dem identifiziert. Ne? Ich fand alles, was der gemacht hat und wie der war, auch mit den Ohren anlegen und so und
0: so, und die Gesten <lacht> und so,
1: das war einfach
0: alles. Beste Szene, was ist das? Alf, das ist ein Puzzle. Es ist kaputt. Ja, du musst die Teile wieder zusammensetzen. Ich hab's doch nicht kaputt gemacht.
1: <lacht> ja, das der hat, hat immer, so immer auch, ach wie der, wenn der irgendwo angerufen hat damals so ein Essen und irgendwelche Sachen bestellt ja. hat und so und dann immer diese Verzweiflung von Willie Tanner. Max Allright, Der Schraubenschlüssel!
0: Schraubenschlüssel Ach ja. Ich hab's geliebt. Du weißt, dass Ryan Reynolds, der Schauspieler, der produziert wohl, dass es neue äh, Episoden von Alf jetzt gibt, ne? Im amerikanischen Fernsehen ja, nur das so kurze, Nee, Das ist ja so nur so, so Werbebreaks oder so. Ja, ja. Ja, ja.
1: Nee, das ist eine Werbung für irgendwas.
0: Ja, aber ist natürlich kann man natürlich als eine Art Testballon auch verstehen, ja, weil ja, das total jetzt natürlich gut ankommt.
1: Aber, aber total gut. Ich habe mir ja. das angeguckt, die Clips. Das ist Ach so, halt hast mit, du schon angesehen? Okay. Ja klar, mit diesem ganzen Lachern wie früher im Hintergrund ja. und so. Das ist. Äh, ja. Aber ich fand, ich war mehr in Kate verliebt als in, in Lynn. Ja. Also ich mochte ja. Kate, Kate lieber. Tja. Wie, tja.
0: Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ne? Die war ja, wir haben ja schon auch hier. Aber ich finde, deine, deine Mutter
1: hat was, die ist eine Mischung, würde ich sagen, aus Kate und Maria. Ruth Kubitschek. Ruth Maria Kubitschek. Die übrigens gestern 92 geworden ist.
0: Ist sie wirklich schon 92, 92 geworden?
1: 92. Und ich finde, meine Mutter hat das auch das so einen Hauch Guldenburgs.
0: Ja, total. Das habe ich ihr ja schon mehrfach unterschätzt. Aber so
1: Ruhrport-Guldenburg.
0: Ruhrport-Guldenburgs, genau. Da sind dann so. Äh, ja, ihr ja,
1: würde nicht sagen, hier äh, bringt dem Oliver was zu essen, sondern ich schmier den Käsebrot.
0: Ja, sowas. Aber genau. alles in und Weiß. Kniffte. Eine schöne Knifte, alles in Weiß. Ja, dafür musste meine Mutter sich ja schon früh quasi äh, in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis schämen lassen, weil sie ja sehr, sehr früh auf Weiß gesetzt hatte, also das komplette Mobiliar und so zu einer Zeit, wo halt alle noch so 70er Jahre grün oder orange hatten, da hat die schon sehr früh auf weiß gesetzt, sollte dann natürlich später bestätigt werden. Aber deshalb sah es bei uns zu Hause ja auch aus wie auf der Raffaello-Insel, schon in den 80ern. Und natürlich, meine Mutter sieht in der Tat aus wie eine Mischung irgendwo, Ruth Maria Kubicek, Christiane Hörbeger und äh, noch so ein Hauch Uschi-Glas mit drin. Das ist halt full-blown 80s. Also das wäre normalerweise, wäre die die Hauptperson in der Wolfgang-Rademann-Serie gewesen.
1: Aber komplett. Mit dem sie übrigens zusammen war. Das stimmt, stimmt.
0: Wolfgang Rademann
1: war ihr Mann jahrelang. Ja, war
0: ihr Mann, genau, genau und Wolfgang Rademann das war ja noch so diese Zeit wo bei Lanz äh, noch Leute eingeladen wurden die äh, keine Militärexperten oder Virologen sind und dann saß ja immer Wolfgang Rademann saß immer da und der Berlin hatte ja immer so wahnsinnig so ja das ist das haben wir gemacht das haben wir dat, äh, die Schwarzwaldklinik das haben wir gedreht und auch natürlich das Traumschiff haben wir gedreht ja, doch, 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 mit Klaus-Jürgen hatte. Ich hab's sie ja alle gekriegt. Die haben immer Spaß gehabt aus dem Traumschiff. Da sind sie ja alle gerne gekommen. Der gehen den habe ich hochgeholt. Da habe ich gesagt, nach zwei Tagen habe ich gesagt, komm, kriegst du das Beiboot, kannst du wieder fahren. Das wollen wir hier nicht haben. Ach, das ist so ja
1: lustig. Ich muss gerade an so eine Geschichte denken. Ich war mal bei meiner Lektorin in äh, Klado. Mhm. Das ist hier so Richtung Potsdam und am See. Ne? Und die hat so eine Villa. Mit, mit Garten und da ist so ein Steg so zum See, dass du oh, da quasi. Fantastisch. Ja, ja, auch, das erwarte könnt, ich auch
0: von der Lektorin.
1: Ja, und du kannst, äh, du kannst quasi mit dem Boot da auf dem See tuckern und da anlegen mhm. auch, ne? Ja. Und dann war das so, dass wir gerade am äh, Buch gearbeitet haben, an meinem vorletzten Buch, und dann sagte sie, ey, pass auf, Oliver, ich gehe das jetzt nochmal eine Stunde durch setzt du dich doch hier mit meinem äh, Mann äh, hier da auf den Steg und ihr plaudert ein bisschen. Ne? Ein hm. netter Typ aus R Paderborn da die Ecke. und dann Aber auch
0: eine, auch eine undankbare Aufgabe eigentlich, oder? Dann setzt du dich ja mit einem wildfremden an den Steg und Nein, 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 Konversation ich kannte machen. den
1: schon, ich kannte den schon. Okay. ein super Typ, nee, super okay, angenehm, das war gut, super okay, schön. Klar. Aber es war so lustig, weil wir dann da saßen auf diesem Bootsteg, und dann tuckerte plötzlich so ein kleines Boot da an, ne? Ja. Und da war da auch so ein Typ. Vielleicht war der das auch, aber es war so ein. Auch erzählte er mir im Nachhinein der 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 Mann mhm. äh, von meiner Lektorin sagte, äh, ja das ist ja auch so ein Filmproduzent, ne? das und das gemacht, so ein Wolfgang Rademann Typ, ne? Ja. Der kam da halt mit so Sonnenbrille mit diesem Boot angetuckert. <lacht> Ja. ja, und dann saßen aber hinten auf diesem Boot saß so ein Typ und eine Frau. Und der Typ hatte so eine Sonnenbrille ab und der, der ignorierte uns komplett. Äh, ah, und guckte einfach so, ja, ja genau, ja. guckte ins Nichts so. Und äh, dann sagte der, der, der tuckerte da mit seinem Boot so an unseren an Steg und äh, sagte, ja sag mal, hier ist äh, deine Frau auch da, wo man kurz halt Ja, sagte er so Paderborn-Style, nee, die ist gerade beschäftigt, die zu so tun. Ja, und dann war das auch relativ kurz gehalten und dann, okay, und dann ist er wieder umgedreht mit seinem Boot, okay. aber währenddessen war dieser Typ, ne das war so, der hat uns einfach, wir haben auch so Hallo gesagt, also ja. der hat einfach, ignoriert, ins einfach so ein bisschen gestanden. in der Gegend
0: rumgeguckt. Ja, weißt du, wer
1: das war? Nee. Christoph Walz. Oh, okay. Nee, das ist einfach so eine, so eine surreale Situation. <lacht> Nein, das weißt du. Er sitzt da einfach an diesem Steg, aber es passt auch so zu ihm.
0: Christoph Walz, der es fertig gebracht hat, für ein und dieselbe Rolle zwei Oscars zu kriegen. Ist auch toll, ne? Christoph War, Also, du meinst, so du
1: meinst Django Unchained und. Ähm also, quasi
0: für seine Rolle in Django und für seine Rolle in den Glorious Bastards.
1: Okay, ich habe in Glorious Bastards leider noch gar nicht gesehen.
0: Sowohl Schulz als auch Hans Lander äh, sind ja im Grunde genommen ein und dieselbe. Wobei, man muss natürlich sagen, es ist insofern eine Dublette, als er sie ähnlich anlegt. Nur, dass Schulz. Also, er redet genauso, aber Schulz in Django tut Gutes. Und Landa redet genauso, er tut halt nur unglaublich Böses. Aber am Ende sind sie natürlich gleich, weil Christoph Waltz ist ja so ein Musterbeispiel dafür, dass du halt einfach gar nicht gerne den Schauspieler oder die Schauspielerin siehst, sondern du siehst den Typen einfach gerne. Man guckt sich einfach Personen gerne an, aber oft legen sie äh, ihre Rolle ja komplett gleich an. Man sieht die Leute halt einfach nur gerne. Also jetzt auch zuletzt gab es da The Consultant. The Consultant, I'm the Consultant. Da hat äh, Christoph Walz natürlich in erster Linie einfach wieder Christoph Walz gegeben und das hat man sich gerne angeguckt. Aber er war von der Anlage her genauso wie Hans Lander in den Glorious Bastards. Also lohnt sich auf jeden Fall, den Film mal gesehen zu haben in Glorious Bastards. Ist schon, schon sehr, sehr gut. Ja, habe
1: ich gerade auch gedacht, das äh, würde ich gerne machen. Speziell der ja, Auftritt von,
0: von Christoph Walz als Hans Lander bei dem französischen Bergbauern der die jüdische Familie unter den Dielen versteckt hat. Das ist schon wirklich toll, das muss man echt sagen. Also das, das lohnt sich wirklich sehr. Und, und deswegen, ich will die Leistung von Christoph Waltz gar nicht schmälern. Daran kannst du natürlich erkennen, was vor allen Dingen ähm, einen guten Schauspieler aussehen. Das ist halt Präsenz. Ne? Diese unglaublich, also dass dieser Raum plötzlich so, dass er die komplette Luft aus dem Raum saugt, nur durch seine Präsenz. Dass nur, Dass sich alles verdichtet auf diese Person. Und das ist schon wirklich... Das ist schon wirklich gut. Das können nicht so viele. Da ist er sicherlich weit vorne. Aber Christoph Weiz, sehr gut. <lacht> Wie schön. <lacht> das kann man sich auch so richtig vorstellen. So, nein, nein, lassen Sie mich. Ich gucke ein bisschen auf den See. So,
1: toll. Wobei, ich finde die, die Geschichte, seine Geschichte halt hammer. Ne? Der war ja, ja jahrelang irgendwie ein Schauspieler, der immer auffiel und wo ich schon dachte, ja, der hat der hat was, der ist anders, genau. der ist krass. ja. Also man hört auch, dass er aber auch irgendwann frustriert war von der ganzen deutschen ja, Branche, halt weil er immer wieder diese...
0: Roy Black gespielt. Ja ja, gut, da
1: hast du hast aber nirgendwo gehört, dass er es hat. hat. Er, genau, hat Roy Black gespielt und so, aber dann gab es ja eben dieses Casting glaube ich in Berlin wo es glaube ich nur um eine kleinere Rolle eigentlich ging und dann hat das ja so gut geklappt zwischen Tarantino und ihm der hat ihn da irgendwie zwei Stunden improvisieren lassen ja das ist ja weltbewegend lebensverändernd was da ja, das, äh, das kann man
0: nur wirklich sagen ja
1: da passiert es und das ist ich freue mich immer ich freue für jeden ja, toll. Mich für jeden der so sein Ding da durchzieht und seinen Traum und der hat ja wirklich glaube ich lebt jetzt gerade so seinen Traum und der ist auch immer wahnsinnig lustig in diesen ganzen Talkshows er ist wirklich in den Talkshows ja, und so ist er immer wirklich sehr sehr, unter, sehr, gut.
0: sehr unterhaltsam sehr smart ja. Und merkst du, er ist glaube ich Österreicher, ne? Er ist Österreicher, wobei ja. er ist, weiß ja nicht, ob er gebürtiger Österreicher ist, das war doch auch so wieder so ein Fall, wo wir uns quasi mit Österreich darum gekloppt haben, mhm. ob das jetzt unser ist oder deren. Ja, wie mit dem Spaghetti-Eis, ne? Ja. Und Christoph Walz ist glaube ich sogar geboren in Deutschland. Ich weiß nicht, ob der in geboren München geboren ist. in Deutschland. Ist nee, er ist in Wien geboren, in aber er ist, Deutsch, österreichischer Na, Deutsch, so. ist, ist er ein deutsch-österreichischer Schauspieler. Ein deutsch-österreichischer Schauspieler. Ist ja so ein bisschen wie mit Elias embarek der ist ja in München geboren ist er ja Österreicher und je nachdem, wie erfolgreich solche Leute sind, sagt man dann ja immer, ne, ne, Moment mal, Moment mal, Christoph Walz hat die Oscars, Er ist ein Deutscher, das ist unser Oscar-Preisträger. Ne? Forscher zur Güte, ihr kriegt Hitler zurück und wir kriegen dafür Christoph Walz, den doppelten Oscar-Preisträger.
1: Ne? Ja. Das hast du aber richtig einen vom Stapel gelassen.
0: Ich hatte Angst, bevor du ihn machst, habe ich gedacht, komm, äh, hol ich nee, mir den noch schnell. So hin, ne ist ich das, war, war, das ist nicht dein Niveau, meinst du? Ist nicht Na, dein Niveau? Niveau
1: schon, aber Niveau, Niveau. Niveau. Ja. Meine Tante ist gestern, äh, heute ist ja, wir zeichnen heute Donnerstag den 3. August Geht's ihr auf. gut? Ihr geht's gut und sie ist gestern 96, 97, 96 geworden. 96 geworden. Und wow. sie hat ja so ein Ding, seit Jahren ist das ihre Tradition, an ihrem Geburtstag macht sie nichts, sie trifft keine okay. Leute, Ja. sie geht nicht essen, weil sie liebt es zu Hause zu sitzen mhm. und die Telefongratulationen entgegenzunehmen. Ja. Und sie hat dann Achso. immer so eine Liste, ja. so eine Liste es ist es wie so, ähm, so ein Wettlauf, die gibt dir immer eine Nummer, wenn du anrufst, hey du bist der... Siebzehnte, der anruft. Sie schreibt so eine Ach, Liste. Wirklich? Und ich wollte ich, ich wollte immer Erster werden. Ich habe es erst einmal geschafft vor Jahren. Und gestern Was? bin ich Vierter geworden. Ich bin Nummer Vier. Immerhin. Nummer Vier. Ja, äh, Nummer Vier.
0: Wobei du hast ja wahrscheinlich sogar einen Standortvorteil in diesem Falle, weil du ja in Deutschland bist und dadurch natürlich diesen Zeitversatz hast. Ja, gut, hast. Aber,
1: aber ich, sie, sie ja hat dann ein lange. Ja, gut, kann ich nicht, weil die schläft. Die schläft im Alter jetzt immer länger. Früher ist sie immer so um ja. neun aufgestanden, aber jetzt steht die erst um ja. elf
0: Uhr auf. Die pennt richtig lange. Das ist super. Ja, ja. Aber ist doch gut, weil alte Leute doch in der Regel nicht so gut schlafen. Die stehen, das es gibt doch immer die sogenannte senile bettflucht mhm. Normalerweise werden die dann noch so früh wach und müssen dann so früh aufstehen und so. Ist doch viel besser. Das ist ja toll. Die liebe Wie
1: Bettflucht schön. ist auch
0: so ein deutsche, naja. deutsches Wort. Ne? Ja. Ich liebe es. Ja, ja. ja, das ist ja so ein fast schon medizinischer Terminus. Naja, auf jeden Fall, ich sitze jetzt hier noch am Gardasee. Ich blicke gerade auf den Gardasee. Ich bin in Badolino. Also in gewisser Hinsicht mache ich das, was du auch zuletzt in dem Fall aber ja dann eher mit wenig Erfolg betrieben hast. Ich reise meiner eigenen Kindheit hinterher. Ich bin hier von München hergefahren. Und bin an dem Ort, wo ich halt als Kind, als Jugendlicher war. Und hier, und das ist das Tolle, man kommt sich, wenn man durch Badolino spaziert und durch diesen Ort hier und an den Campingplätzen vorbei und so, du kommst dir die ganze Zeit vor, als seist du in so einer SZ-Magazin-Reportage. Du spazierst an jedem Ort vorbei und du kommst dir die ganze Zeit vor, als wird das süddeutsche Magazin das alles reportieren, weil alles so im besten aller Sinne stehen geblieben ist. Es ist das Gute, ist erhalten und das, was erneuert wurde, übersieht mein Auge, nimmt es gar nicht wahr, aber die ganzen herrlichen antiquierten Dinge, so diese ganzen Campingmöbel und die Häuserfassaden und so, mhm. das ist alles so wunderbar old fashioned und es ist ein, ein ganz toller Ort und äh, das absurde an der Sache ist, da hinten hört man gerade den Außenborder eines eines Gummibootes und also während ich hier sitze und spreche, ist meine Tochter mit ihrer Mami auf Mallorca in einem äh, Ferienclub und hat mir vor ein paar Tagen ein Foto geschickt von einem Typen mit dessen Familie, die sie da kennengelernt haben. Der sagt, der kennt mich. Und dann stellt sich das heraus, dass das mein alter Kumpel Patrick Schober aus Norderstedt, respektive Hamburg ist, mit dem ich hier zusammen mit meinem Cousin Thomas vor knapp 30 Jahren im Urlaub lustige Videos gedreht lustig, habe, weil wir den hier Zufall. kennengelernt haben. Also ich bin hier an dem Ort, wo ja, wir uns kennengelernt ja. haben und auf Mallorca hängt gerade Pippas Mami und Pippa mit der Tochter von ihm ab. Und die glücken zusammen, verstehen sich gut, haben sich angefreundet und sind dort. Und ich bin quasi das verbindende Element und sitze hier an dem Ort, wo wir uns damals kennengelernt haben. Ist schon manchmal ziemlich absurd irgendwie.
1: Funny. Und wohin ja. verschlägt es Feivel den Mauswanderer denn als nächstes?
0: Was kann ich dir sagen? Ich äh, werde jetzt nochmal meiner Tochter entgegenreisen und ich werde nach Malle fliegen und da dann nochmal... Äh, also also mehrere, heute, fährst du nach dann München,
1: heute fährst du nach München genau, und dann so ist
0: fliegst du heute noch nach Mallorca? Nee, übermorgen. Übermorgen okay, genau. übermorgen ja. fliegst
1: du nach Mallorca genau und dann bist du ein paar Tage auf Mallorca und was kommt dann?
0: Dann werde ich äh, zurück nach Hamburg kommen, dann bleibe ich zwei Tage in Hamburg. Genau. Dann gucke ich mir die Scheiße da an und dann setze ich mich ins Auto und dann fahre ich äh, nach Südfrankreich.
1: Ich dachte nach Sylt, ich kenne ein gutes Hotel.
0: <lacht> und dann fahre ich nach Südfrankreich, denn äh, das Freiberuflertum macht es ja glücklicherweise möglich, dass ich diese vier Wochen Sommerurlaub, die ich mir ja fest vorgenommen hatte, in denen ich nichts tun wollte und das fast auch klappt, dass ich nicht irgendwie stationär irgendwo sein muss. Aber
1: Südfrankreich ist schon eine ganze Ecke, ne?
0: Ja, ich fahre halt, also ich werde runterfahren. Ich mache Station in Kastrop-Rauxel. Das ist noch nicht Wollte Südfrankreich. Wollte ich gerade
1: sagen, ist das schon äh, Kastrop-Rauxel?
0: Kastro naja, Kas, also sand und Castropé. Da ist ja im Grunde genommen, da gibt es ja eine gewisse Nähe. Und dann werde ich Eltern und äh, Bruder, Schwägerinnen und alle besuchen. Und dann fahre ich weiter. Dann werde ich die erste nach in Paris sein. Und dann werde ich von Paris weiter runter Richtung Biarritz fahren, weil ich dort äh, Freunde treffe. Und dann werde ich nach saint girand fahren, da werde ich Freunde treffen. Und da ist dann wirklich nochmal der Weg das Ziel. So eine richtig schöne Tour, keine Eile, einfach nur rumcruisen, irgendwo schlafen, da, äh, da freue ich mich sehr drauf. Du schmunzelst, Oliver. Du schmunzelst. Was ist los? Ich wollte einen Witz machen. Was ich habe einen ich? Witz, aber den verkneife ich mir einfach. Ich mach's wie Bettina Böttinger, als wir damals zusammen im Kölner Treff waren und beide da saßen. Und sie sagte, Herr Polak, Sie... Die schmunzeln so, was haben sie sich na, denn ich, da gerade erzählt? Ja, also, und,
1: und wie du mich kennst, sage ich dann jetzt auch. <lacht> ja. na, nee, ich wollte gerade einen Witz machen sagen, planst du da irgendwie vielleicht mit einem Freund einen dritten Gedichteband von Till Lindemann Achso. in Südfrankreich oder was hast du da vor? <lacht> oh, oh. Oh Gott, das will ich. Komm, er war nicht so schlecht. Nein,
0: er war nicht so schlecht.
1: Komm, er war nicht so schlecht. Nicht so schlecht, wie, nicht so schlecht wie bei Bettina Böttinger. Ja, das stimmt. Wo man einfach gesagt hat, ich finde die scheiße.
0: <lacht> Nein, du hast gesagt, bezogen auf Julia Engelbutton, dass du gesagt hast, das, was die da gerade gesagt hat, das finde ich irgendwie ekelig. Und dann war, dann war der komplette Raum rechts neben mir. unter kurz von dir sehr verehrte, gute ja, Lämpfer Ich nicht, die so
1: verehrt, ist von mir. Ich fand die immer schon fragwürdig. Na, du, warst,
0: du warst totaler Fan. Nicht Fan, von Fan aber ich du fand sie eine imposante, imposante
1: Person, aber ich fand sie dann auch nicht mehr so cool nach der Sendung. Aber ey, heute Morgen, ich muss mal <lacht> was sagen, ich war heute Morgen schon um 8 Uhr mit dem Hund raus. Ja. Ey, und da lief ein Typ an mir vorbei, es war so lustig, er sah, aber auch gar nicht irgendwie fertig aus, ganz vernünftig angezogen, also überhaupt nicht, dass man jetzt denken würde, da ist schon eine Verhaltensaufwendigkeit. Ganz normaler Typ, der läuft an mir vorbei, singt folgendes Lied. Ich hab deutsche Pass, ich hab deutsche Pass, oh, ich, warte, ich hab deutsche d ich hab deutsche T. und während er das gesungen hat, hat er einfach so richtig seine Hand wie Michael Jackson in den Schritt in seinem Penis darum geschubbert. Na, und ich habe da. Und ich dachte, ey, <lacht> was, was ist denn hier los? Ja, geht doch nichts über ein bisschen gute Laune, ne? Der, wenn das ein Clip im Fernsehen gewesen wäre, würde er jetzt schon bei TV Total laufen.
0: <lacht> ja, stimmt. Witzig, ne? TV Total, irgendwie. Ich, ich habe da wirklich fast nichts vor mitgekriegt. Ist aber auch ein schönes Beispiel dafür, dass du manche Dinge auch nicht so richtig geil in die äh, Moderne rüber retten kannst. Ne? Also, TV Total funktioniert ja immer noch nach demselben Prinzip. Und äh, es ist natürlich auch total in Ordnung, das zu senden. Aber du merkst halt, dass viele Dinge...
1: Seine Zeit hatten.
0: ...vom, vom Zeitgeist so ein bisschen überholt sind. Ne? So dieses, guck mal, der hat sich versprochen, ist natürlich für sich genommen immer irgendwie noch lustig. Man wird immer darüber lachen, wenn Leute sich versprechen oder stolpern und auf die Schnauze fallen. Aber so ein bisschen dieses, also im öffentlichen Raum, das immer noch so auszustellen, ist ein bisschen unmodern geworden. Auch dieses, guck mal, die Frisur oder guck mal, die ist dick. Das ist so etwas... Also so der, der Multiplikator Fernsehen macht sowas heute eigentlich nicht mehr und dadurch wirkt es ein wenig antiquiert, weil man sich gesellschaftlich ja eigentlich darauf verständigt hat, so nicht mehr sein zu wollen. Also solche Dinge gönnt man sich nur noch im privaten Raum, wenn was weiß ich, eine dicke Person an dir vorbeigeht und hat irgendwie ein Eis mit vier Kugeln, dass man dann an denen vorbeigeht und sagt, ja, das brauchst du auch. So, das würde man im öffentlichen Raum so natürlich nicht mehr sagen.
1: Aber du denkst es trotzdem, <lacht> oder was?
0: Ja, natürlich denkt man das, das ist ja klar, weil das ist das ist ja auch internalisiert. Es ist ja auch internalisiert. Nee, nee, Ich,
1: also ich sage es wirklich nicht aus einer Perspektive, ja. die mit mir zu tun hat, ich bin dick. Aber ich finde, ja. und das habe ich nie gedacht, das ist so absurd, warum ist dick sein etwas so wie mit Ricarda Lang, die ganze Zeit dieses Fat-Shaming, mhm. Body-Shaming, ja. ja. warum ist das etwas... Schlimmes, ist, ich finde es ist auf einer Ebene nur was Schlimmes, dass es gesundheitlich halt oft super gefährlich ist. Aber ich finde, das ich finde, absolut, dicke ja. Menschen, also jetzt Ottfried Fischer oder so, ich meine, ich finde das immer so absurd, ob dünn, ob dick. Mm, da das ja. ist doch eigentlich. Äh
0: Scheißegal. Ja, natürlich, natürlich ist, ja ist es ja auch. Was ich damit meine, ist halt nur, dass man es so internalisiert hat, als jemand, der in den 80ern sozialisiert wurde, ich meine, wir reden ja auch hier über das Ruhrgebiet, ja, da muss man auch dazu sagen, da wird ja jeder Scheiß auf unsachgemäße Art und Weise kommentiert, da bleibt ja nichts stehen. Ne? So, Das spielt ja gar keine Rolle, ob da jetzt jemand ein Eis in der Hand hat oder eine Pulle Bier oder eine Kippe oder ob der die Hände in der Hosentasche hat und sagt, da mal kurz die Klöten massieren, ne? So ist ja logisch. Das muss man ja auch dazu sagen. Aber du hast natürlich komplett recht. Ich finde ja, also mit dick sein ging ja immer der Vorwurf einher, maßlos, zügellos, unkontrolliert, undiszipliniert zu sein, was ja nicht zwingend der Fall sein muss. Das wissen wir ja mittlerweile. Aber da ja ähm, wir ja auch gelernt haben oder wir so erzogen wurden, zu kategorisieren, zu etikettieren, war das natürlich immer klar. Da ist jemand dick, Ja, der hat sich ja gar nicht im Griff. Er frisst halt so viel. So. Aber ich finde es nicht unbedingt unästhetisch. Es gibt ja auch sehr viele Dicke, zu denen passt das ja sehr gut. Ich bin ja manchmal spät dran, fange ja jetzt an, King of Queens zu gucken, weil Niki mich darauf gebracht hat. Und Kevin James ist ja nun zweifelsohne dick. Aber ich finde ihn nicht unattraktiv. Ich finde, das ist irgendwie für sich genommen ein attraktiver Typ. Ich war
1: so verliebt in seine Frau in der Serie. Ja, die ist ja
0: auch toll. Die ist ja auch ich toll. Immer voll, also ist eine, es ist so voll. Ja, damals mein
1: Typ gewesen. In die war ich Absolut. so verliebt. Völlig zu Recht. Aber es gab auch deutsche Schauspielerinnen, die ich verliebt war, natürlich Rados Bokel.
0: Selbstverständlich. Ja. Allerdings wäre das strafbar gewesen, weil sie zu der Zeit, als du dich in sie verliebt hast, ja, ja, 14 Jahre war alt war. Du allerdings auch. Insofern ist es wieder fair. Ja. ja
1: so sieht's ja. aus. Ähm, irgendeine Sache hatte ich noch. Nee, ich hatte, ja, ich muss, das ist nur so eine kleine Anekdote, die fällt jetzt auch so ein bisschen raus, aber, nur kurz, äh, als ich in Paris war... Ich
0: muss dich übrigens gleich verlassen. ne Ich will es nur gesagt haben, wenn die Anekdote nein, lang geht... Nein, die geht, geht nicht äh, lang so und, und nicht. sei
1: mal ein bisschen respektvoller unseren Hörern gegenüber. Okay, das die ist ein Scheiß, ich kann es nicht mehr hören. echt Es gibt nichts Wichtigeres für uns als Friendly Fire. nein Ich musste so an, äh, wo du Kindheit sagst, ich war ja in Paris und dann musste ich daran denken, dass ich da mit meinen Eltern mal war, als ich 15 war, sind wir nach Paris gefahren und weißt du, wo wir am Ende waren und gegessen haben. Nein. Im Hofbräuhaus auf der champs élysées <lacht> wo ich da, mein Vater, das, war so das, das Deutsche in meinem Vater, wirklich, nee, ja, wir gehen jetzt da ins Hofbräuhaus. Ja. Also wirklich, Was ne? Ich aber da fährst du, als, ja, total. du fährst als Familie nach Paris, um dann, äh, am Ende haben wir uns im Hofbräuhaus wieder, und das war schon die, <lacht> die Komik meiner Familie in einer kleinen Anekdote mal wieder erzählt. Jetzt ist es vorbei. Dann wünsche ich dir eine gute Reise äh, über München, nach Mallorca, über Hamburg, <lacht> nach Südfrankreich und äh, du wirst es nicht glauben. Ich steige später in den Zug, fahre nach Na Frankfurt für eine Nacht und wohin fahre ich dann weiter? Ja, natürlich nach Paris. Natürlich. Wenn du nur
0: lange genug bleibst, treffen wir uns da.
1: Ich bleibe nur vier Tage. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine Schöne Restwoche, einen schönen Urlaub, einen schönen Sonntag,
0: ein schönes Leben.
1: Micky Balsenherz, Oliver Polak, unsere Namen. Jede Woche selbe Welle, selbe Stelle.
0: Küsschen! Ciao! Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Mia Becker. Und einen besonderen Dank an Erobek für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.